0: もう今、作詞家なるって結構しんどいと思うんですよね。で、作詞コンペみたいなものってすごい消耗するし。で、経験がない人エ。エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、スポティファイアップルミュージックなどにも配信しています。今あなたがお聞きに,になっているサービスでブックマークをぜひお願いします。えー、今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。ついに2021年最後の配信になりました。えー、短い時間ですがどうぞお付き合いください。ということで今年も本当残り少なくなりましたね。皆さんは思い残すことはないですか僕だいたい12月の初旬ぐらいになると今年だけ12月もう一回やることにみんなでしないとか、ちょっとあと1ヶ月欲しいんだけどとかよく冗談で言うようなことが多いんですけど、今年はありがたいことに、まあやることは結構やれてるなという感覚があります。ただ年末に結構まだこの後最終週に重要なミーティングが結構残っていて、なんか仕事納め感はまだないのですが、えー、皆様いかがでしょうか。ということで、まあ年末なんで2021年振り返りをどんな風にやろうかなと思って、ちょっとずっと一週間考えてたんですけど、なんか、あの、ノートというね、ブログサービス僕、すごく愛用しているんですが、ノートが記録出してくれてた12月20日までで、僕は204本書いたそうです。まあまあ頑張りましたね。で、2909の好きと、19万のページビュー。で、フォロワーが450人増えたという、なんか、通知表みたいなのをアップしてくれて。そっか、じゃあ、今年のページビュー、自分の書いたノートのベスト10っていうのを、振り返りながら今年の振り返りってことにさせてもらおうかなと思いますので、えー、2021年山口のりかず、振り返らせてください。第10位。これは2020年の8月14日に書いてるんで、もうちょっとロングセラー感があるんですけど、タイトルは、これから作詞家になりたい人にっていうんで、多分まあ、SEO でね、検索で多分作詞家みたいなことで来る人が多いのかなというふうに、えー、思います。興味のある人はぜひ読んでください。もう今、作詞家なるって結構しんどいと思うんですよね。で、作詞コンペみたいなものってすごい消耗するし。で、経験がない人がどうやってスキルアップすればいいんだろうっていうのは難しいと思いますよっていう。あの一応僕あの小玉沙織っていうね、今かなり大御所になっている作詞家、僕の事務所でシンガーソングライターとしてデビューして、そのままアーティストとしては残念ながらちょっと僕らも力不足で、えー、売れなかったんですけど作詞家として成功するっていうのをまあずっと横で見ていたと多少お手伝いしたっていうのがあるんでまあその様子だったりをしながら作詞家これからなるんだったらもうコーライティングに参加するのがいいよとでメロディーぐらい書けるでしょう書こうとした方がいいよっていうようなそんなことを書いているものです、えー、興味のある方はぜひ読んでみてください第9位これは11月19日に書いたものなんですけど、まだメジャーデビューしたいアーティストへ、録音専属実演家契約という、外読っていうタイトルで、これはね、もう2年ぐらい前から、そのもうメジャーデビューっていうものが世の中で語られてたり、そのアマチュアインディーズのミュージシャンが、まあ誤解してるなと。で、日本のレコード会社も契約書のテンプレをデジタル時代にアップデートしてないっていう情報が入ってくるんで、まあ、ともかく安易に録音専属実演化契約を結ぶの、本当危ないよってことを語りたいなと思ったんで、結構踏み込んで書いてしまいました。まあね、レコード会社の経営者の方、仲いい方もいらっしゃるんで、ちょっと会った時に怒られるかなと思って、ちょっと年末年始ドキドキしてるんですが、えー、今の音楽ビジネスの状況がよくわかるもんだと思うので、よければ読んでみてください。第8位。これは7月25日に書いた、小山田圭語五輪開会式楽曲制作辞任に際しての試験。それでも音楽は素晴らしいと言いたい。ということで、すごくね、嫌なニュースだったなと思うんですけど、それはオリンピックでしたね、今年っていうね、ことで、そんなことを思い出すんですけど、ま、ともかく、ロッキオンジャパンが最悪なんですよ。で、何にも未だにちゃんと謝らないし、説明もしない。ロッキオンって一万字インタビューとか言って、マネージャーにも本人にも構成させずに責任編集って言って、え、インタビュー出すっていうことをずっとやられていて、責任編集なのに責任取らねえのかよっていうのが、まあこの事件で僕が一番思うことなんですよね。これ、まだ解決してない問題で、来年ね、夏フェスやるとして、そこにね、小山田敬吾をヘッドライナーにして、その時にちゃんと見解も述べるみたいなことをやったらまあいいなと。てかやるべきだなと思っていて。まあジャーナリスト、ルームという意味でも、イベンターとしても、もう話にならない問題外の外だなと僕は未だに怒っております。えー、どういうことかという思う人は読んでみてください。えー、第7位。これ1月22日なんですけど、僕はあの、新時代ミュージックビジネス最終講義っていう、2015年9月に音楽ビジネスのことを書いた、まあ多分僕の代表作っていうことになると思うんですけど、その本を5年ぶり、6年ぶりに見直して、えー、全部コピペして、あの、パートごとに。で、それについて、6年経ってどうなったっていうのを書くっていうのをずっとやってたんですよ。まあ、これがあったから結構、去年の夏から今年秋ぐらいまで本数投稿できたっていうのもあるんですけど、それの、えー、チャプター5、新時代型エージェントに求められる専門性、その後、海外市場を視野に入れる。というやつがなぜかすごく読んでいただけたようです。あの、新時代ミュージックビジネス最終講義ね、あの、本買うのめんどい人は、全部ノートで読めるんで、マガジンになってるんで、チェックしてみてください。あと、エンタメ全般に広げたビジネスに役立つエンタメとコンテンツの話みたいなものも別のマガジンにまとまってるんで、それもぜひ読んでほしいなと思います。<音声>えー、第6位、9月23日。音楽はいつも魔法を求めている。映画、メイキングオブモータウンを見てっていうことなんですけど、あの、素晴らしい音楽映画多いんですよね、最近ね。だからぜひ、あの、ご覧になるといいなと思うんですけど、あの、時々ノートの編集部がピックアップしてくれるっていうのがあって、えー、そのおかげですごく読まれてるんだと思います。ちなみに、第4位は8月19日の21世紀らしい極上のニューヨーク発のミュージカル映画、インザハイツっていうのも選んでいただいております。ありがとうございます。まだね、あの、ビートルズのゲットバック見てないんですよね。ディズニープラスに今から入るのかと思って、まあ正月どうしようかなと思ってるんですが、あの、おすすめ音楽映画っていうのを、あの劇場映画もネットフリックスも含めて、えっと、マガジンでまとめているので、ぜひ、えー、見ていただいて、え、音楽映画、今本当ドキュメンタリー含めて素晴らしいもの多いので、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思っています。はい。第5位は、音楽ビジネスの学校2020レポートその11今年の1月に29日の日本でのデジタル音楽サービスを牽引したチューンコアの価値と今後への期待っていうやつであの音楽ビジネスの学校っていうのを去年から今年の2月ぐらいかなやってたんです。それ毎回僕レポート書いていてノートで見れるようなチェックしてほしいんですけどそのチューンコアの社長の野田くんがねの回がなぜかすごくやっぱ注目度が高いんですかね読まれました。まあ、彼が中古は始める前から僕ら応援して、未だにずっと定期的に情報交換していて、まあ、日本のまさにね、音楽界をデジタルとグローバルっていうのがテーマだっていうのを共有してる、まあ、ある種、まあ、戦友というか仲間だと思っているので、まあ、そんなスタンスで音楽名ですの学校の話を書いています。第3位。これも2020年のだ12月20日。去年の年末ですね。CD が売れなくなって、レコードが売れるようになったアメリカ市場っていうね。あの、パッケージ着々と売れなくなってるんですけど、レコードだけは売れていて、レコードの方が知りより売れるようになったっていうニュースがあったんで、そのことについて書いた記事で、やっぱこういうのは皆さん興味あるのかなと思います。やっぱりコレクションしたい人は、音楽の中心がストリーミングサービス、サブスクになっても、コレクションしたい人っていうのは、まあいるんですよね、っていうことがわかるものだと思います。第2位、これは3月16日で、Spotify がイギリスで料金値上げのテスト中。日本の料金が安すぎ問題はこれから何とかしないとねっていう。あの、そうなんですよ。日本って980円じゃないですか、サブスクが。これって、グローバルの基準というか、Spotify とユニバーサルが最初に決めた基準で言うと、その国の E アルバム、ダウンロードの配信のアルバムの値段を1ヶ月分にするっていうルールで、ルールというかやってたんで、日本は本当はスポ f y 最初1800円でやるって言ってたんですよね。それをなんと日本のレコード会社のが下げさせるっていう愚かなことをやって、そのせいで日本のデジタル市場が、ね、だってそれは、これね、1000円が1500円だったら単純に、それだけで5割、同じユーザー数で5割増しなわけじゃないですか。いや、1800円でやったらね、よかったのにと思って、これ今から上げなくちゃいけないと僕は思ってるんですけど、そんなことを、そのイギリスが値上げしてる、他の国が値上げに入ったってことで、えー、そんなことを書いているものです。で、第1位は、えっと、10月の活動再開直後の小室哲也さんから学んだテクノロジーが音楽を進化させる価値ということで、イノフェスに出た直後に、イノフェスでこんなこと喋りましたっていう内容で、やっぱり小室さんの引きなんですかね。また、あ、NFT の音楽サービス、僕はじめとドットミューラーについても書いてるんで、非常に注目いただいて嬉しかったです。ということで、来年もノートを書き、ポッドキャストをやり、えー、オンドメディア頑張ってやっててやいこうと思いますのでエンターテックエヴァンジェリスト山口のりかずよろしくお願いいたします、えー、来年は、えー、お正月お休みして1月10日配信開始にしようかなと思ってます毎週一応月曜日の夕方ぐらいに配信っていうのを目指して、えー、とディレクターの方とお話をしているのでそんな形でチェックしていただけるとありがたいです、えー、来年はぜひいい年にしたいですね、まあ、年末年始はまあ、そう遊びに行く人もいるのかな海外行けないんで僕は東京で静かに、えー、読書と多分ネットフリの年末年始になると思いますが飲みすぎないように気をつけようと思ってます、えー、皆様も良いお年をお迎えください、えー、山口のりかずのエンターテックストリートではまた来年お会いしましょうバイバイ